0: a ver, las últimas novedades del ataque de Rusia a Polonia eh, tienen que ver con que eh, van a comenzar eh, a la brevedad las la primer encuentro de conversaciones diplomáticas entre Rusia y Ucrania, pero sin embargo mantiene un durísimo ataque eh, Putin en contra de eh, Kiev, la capital de Ucrania. Eh, en este sentido, el presidente de Ucrania, eh, Volodymyr Zelensky, una figura surgida de una serie de televisión muy exitosa en la que hacía justamente de alguien que accidentalmente llegaba a la presidencia, gana muchísima popularidad, se presenta a elecciones, gobierna hace tres años y es un gran este, usuario de redes sociales. De hecho, gran parte de la guerra o parte de la guerra también se está librando a través de los medios de comunicación y una de las fortalezas que ha tenido Zelensky es el uso de mensajes que han sido muy inspiradores para la, el despertar de la reacción civil en contra del ataque eh, ruso. Eh, a ver, ¿qué es lo último que dice? Dijo Zelensky. Ahí se buen día a todos los ucranianos. Últimamente hubo mucha desinformación diciendo que yo llamo al ejército a evacuar. No es así. Estoy acá. Nos vamos, no vamos a dejar las armas. Vamos a defender a nuestro Estado es todo lo que les quería decir esta mañana como diciendo no se desanimen y gran parte de la información que circula en los medios ucranianos es que están logrando dar la batalla en contra de las fuerzas eh, rusas, hay una situación muy caótica que describen los enviados en Kiev porque la mayoría de la población civil está en refugios eh, subterráneos y la gente circula por las calles, no hay circulación porque hay toque de queda está la prohibición de los hombres dejar Ucrania para que se sumen a las milicias pero esa suerte de muy eh, confusa en las calles, a veces cuerpo a cuerpo y nadie sabe por momentos quién es quién en las calles de Kiev. Mientras tanto eh, se subieron las sanciones por parte de Europa, al tiempo que Vladimir Putin, en un mensaje muy inquietante, dijo que había activado toda su respuesta, eh, su alerta de fuerzas de disuasión y Putin, Rusia, Putin maneja como presidente de Rusia una de las potencias del mundo que tiene armas nucleares. De ahí la preocupación. A ver cómo lo decía Putin. Como ustedes saben, dice, los países occidentales no solo están tomando medidas económicas en contra de nuestro país, me refiero a sanciones ilegales porque le prohibieron la operación de los bancos rusos. Dice, los líderes de la OTAN también se han permitido hacer comentarios agresivos en contra de nuestro país. Por lo tanto, he ordenado al Ministro de Defensa y al Jefe del Estado Mayor poner a la fuerza de contención del ejército ruso en régimen especial de servicio. Esta es la régimen especial de servicio, justamente incluye el poderío nuclear de Rusia. Todo esto, esto tiene que ver con lo que fue en algún momento eh, la Unión Soviética, una de las grandes potencias del mundo, la principal potencia que confrontó con los Estados Unidos durante la Guerra Fría, pero que después de la caída del muro de Berlín, Rusia sigue teniendo algo que Cristina Kirchner ayer dijo, el privilegio de tener el poder de veto de por ser uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero no es ya esa economía. Por eso cree Estados Unidos y sus aliados europeos que las sanciones económicas pueden surtir efecto. La presidenta de la Comisión Europea, Europea, Úrsula von der Leyen, anunciaba de esta manera las sanciones económicas. We nos, nos comprometemos a garantizar que una cantidad de bancos rusos sean eliminados del sistema SWIFT. Esto le impide a Rusia, por ejemplo, eh, cobrar las divisas de lo que tienen que ver con sus exportaciones de gas a Europa. O sea, le inmoviliza además gran parte de las reservas del Banco Central ruso que están depositadas en bancos eh, europeos van a desconectar a estos bancos del sistema financiero internacional y les complica la operación global. SWIFT es el sistema de pago interbancario global dominante del mundo cortar esta, el SWIFT, a estos bancos del SWIFT, le va a impedir las transacciones financieras en el mundo y va a bloquear efectivamente las importaciones y exportaciones importaciones y exportaciones rusas. De hecho, está sintiendo en su economía rusa, Rusia ya no es digamos, en términos económicos, hoy es una economía más chica que la, de, que la de Brasil. O sea, que el costo económico de sostener la guerra para Putin es muy alto, ya además está sufriendo una devaluación fuertísima de la moneda rusa y además empieza a ver. Faltante de dinero de efectivo
1: en, la, en, en Rusia. Sí, todo lo que tiene que ver con el SWIFT, eh, Rusia significó el, en, durante el 2021 el 2% de las operaciones globales del de SWIFT. La ventaja que puede llegar a tener Rusia es que todo lo que se, sea transaccional, que no sea en dólares, puede ir por afuera de ese sistema. Porque ese sistema solamente está en dólares. Hay otros sistemas alternativos, que eh, es uno que tiene China, por ejemplo que lo que busca es imponerse dentro del mercado global para correr al dólar del mercado internacional. Pero, por, pero, pero, es, pero es casi... Hoy es imposible.
0: Bien, mientras tanto, Boris Johnson, el primer ministro británico, decía...
1: Estoy en contacto President permanente Presidente. con Zelensky. This is a esto es una tragedia para Ucrania y es también una tragedia para Rusia porque
0: las acciones de Putin están llevando al aislamiento total de Rusia
1: golpeada Rusia por las sanciones económicas
0: en una guerra sangrienta e innecesaria
1: que está costando centenares de vidas inocentes. See their families again.
0: Con, incluso víctimas de soldados rusos que nunca más volverán a, a ver a sus amigos decía eh, Boris Johnson bueno, eh, mientras tanto venimos a la Argentina esto complicó eh, las últimas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional ¿por qué? porque esto significa mucha incertidumbre en el, eh, la economía internacional dado que Rusia es un jugador importante en lo que es el mercado de la venta de gas esto ha hecho que suba el precio del petróleo y del gas, esto va a significar que Argentina va a tener que gastar más dólares para importar gas durante el invierno, a su vez sube el precio del trigo, la soja de ese lado se podría beneficiar porque es lo que la Argentina le vende al mundo, pero te suben también los fertilizantes, con lo cual el campo dice nos van a subir los costos. En esa discusión, pero sobre todo en la discusión respecto de cuánto dinero hay que asignarle a los subsidios para eh, el, el, los servicios públicos, este año está trabada la discusión con Martín Guzmán y el Fondo Monetario. Hay información de último momento que dice que se habría de estrabado y que finalmente Alberto Fernández mañana anunciará el acuerdo con el Fondo Monetario en la Asamblea Legislativa. Ahora, ahí se lo va a recibir Cristina Fernández Kirchner. Es el momento en el que el presidente eh, habla frente a diputados y senadores reunidos en un mismo recinto. La vicepresidenta lo tiene que recibir formalmente y todavía no se sabe qué piensa Cristina del acuerdo con el fondo. Sabemos que Máximo está en desacuerdo. Creemos firmemente que Cristina Fernández Kirchner también está en desacuerdo pero ella no lo dijo. Pero algunos de los senadores más allegados a Cristina Fernández Kirchner empiezan a hablar públicamente en contra del acuerdo que todavía no se cerró. Escuchen a Juliana y Tulio, senadora al Frente de Todos. Venimos diciendo que 10 años son pocos, que no se puede pagar en 10 años, ¿no? Esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo, no solamente lo dijo el ex presidente del bloque del oficialismo, Máximo Kirchner, sino que, bueno, yo también lo he dicho muchas veces, Cristina también lo hizo, digamos... Somos muchos, muchas, los que venimos sosteniendo que 10 años son poco para, para pagar, bueno, esta friolera de 45 mil millones de dólares. Bien, el acuerdo es a 10 años porque es el plazo máximo contemplado por el Estatuto del Fondo Monetario Internacional. Están pidiendo algo que no puede cambiar. Entonces, si vos estás diciendo, no estoy de acuerdo en un plazo de 10 años, no hay forma de cambiarlo. No, no hay forma. No. Están pidiendo algo que saben imposible.
1: La única salida que le encontró el albertismo, por decirlo de alguna manera, a esa discusión es tratar de que el acuerdo tenga una cláusula de que si en el proceso de estos 10 años el fondo monetario internacional modifica y tiene algún plan que sea más extenso, la Argentina podría aplicar a eso. Pero es una cláusula, digo no, no necesariamente va a pasar.
0: Bien, 7 y 15 de esta mañana húmeda, desierta la ciudad de Buenos Aires. ¿eh? Son más los que están yendo a dormir que los que se están levantando con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Urbana Play. Noticias.